1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y esta mañana me acompaña a los mandos técnicos Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. En Femenino Singular siempre tenemos buena energía, pero sobre todo esa energía se vuelve positiva si lo empezamos el programa con Irina Rodríguez. Arrancamos ya.
0: You have yeah. an angry look inside your little promise But your brothers say we're not.
1: Nuria Graham, que siempre nos anuncia que al otro lado del teléfono está Irina Rodríguez. Hola, Irina, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, bien, bien. Bien,
1: ha sido una semana intensa, creo que tú estás llevando unas semanas intensas.
0: Sí, un poco, podríamos decir que vamos fluyendo con la vida, así que bueno, bien.
1: Sin a mí, a mí me, me, yo me apunto eso y además eh, me gusta mucho de vez en cuando, cuando veo que me, que me paso de vueltas, me pongo tu sintonía. Esta la de Nuria Graham, que por cierto la he visto en el cartel del Primavera Sound. A ver si coincidimos, sí. o bien en Barcelona, o bien en, en Madrid y vamos a verla juntas. Pues <risa> mira, no, no
0: te digo que no, eh no te digo que no. Oye, pues
1: perfecto, aquí quedando ya para, para ir a disfrutar, que también lo hago mucho, disfruto mucho también charlando contigo. Eh, te decía que esta semana ha sido una semana muy intensa porque bueno, ha sido la semana en la que hemos conmemorado el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hemos hablado mucho de ese tema aquí la semana previa y, y también durante esta semana en, en Radio Marca, especialmente porque el periodismo deportivo y el deporte practicado por mujeres se ha abierto un gran camino en los últimos años y esa es la razón por la cual yo creo que es un buen lugar este para hablar de igualdad, aunque en ocasiones... Eh, eh, nos damos cuenta de que la igualdad todavía está muy lejos. Fíjate, te voy a leer un resumen de, de un estudio que ha hecho el Consejo Superior de Deportes sobre la visibilidad de la mujer en el deporte y nos dice que las mujeres deportistas solo están presentes en un 8,2% de las noticias de televisión y un 15% de radio. Ahí yo levanto el brazo porque este programa yo creo que hace bastante por eso. Sí, sí eh, es el tanto por ciento, exacto. Sí, es el 15% en radio, ahí es donde está la presencia de, de la mujer y, y yo creo que ya te digo que aquí en Radio Marca le, le impulsamos bastante esa presencia de la mujer por muchas razones. Y luego también, por otro lado, había también un porcentaje sobre las informaciones ¿No? ¿Quién, ¿Quién es eh, quien firma esa información? Y las noticias sobre a las mujeres deportistas, pues es simplemente un 10% de las noticias de televisión y un 18% en las de radio son los que, los que aparecen en, las titulares, en los titulares y en cuanto a la autoría de estas noticias, solo el 15,25% de las noticias analizadas, analizadas tiene firma de mujer y en la radio de un 18,42, con con lo cual seguimos ganando en la radio a la, a la televisión y yo creo que eso es un es un buen síntoma para, para lo que es este medio ¿no? que, que por un lado por otro lado es un poco el, el hermano pobre de, de los medios de comunicación la radio mucho mucha mucha audiencia pero pocos medios y, y poca y en fin eh, pocas retribuciones el caso es que yo quería comentar de esto porque claro tú que durante tantos años has, eh, has estado compitiendo como deportista y ahora eh, como entrenadora en un deporte tan femenino como la sincronizada que no sé si has notado también eso cuando estabas compitiendo quiero decir tu selección que fue subcampeona olímpica que tenéis medallas mundiales europeas y de todo es una selección o sea, es un es un equipo el de el de sincronizada entonces artística natación artística ahora que sí que, que, que protagonizó portadas y, y abrió informativos precisamente por los éxitos.
0: Sí, así es. Yo creo que mi generación, es cuando bueno, o yo lo vivía así quizás, ¿no? Es cuando empezaba a hablarse de nosotras, o sea, un país como, como el nuestro, en el que había muy poquitas licencias. ¿Cómo era capaz de haber conseguido esos resultados a nivel mundial cuando competíamos? O sea, si aquí habían 300 licencias, en, en otros países rivales igual habían 3.000 o 5.000, ¿no? Y eso, gracias a resultados, los medios de comunicación se interesaron y eso hizo también que eh, nuestro deporte fuera más visible, con lo cual hubieran más, eh, más niñas interesadas en, en practicar este deporte y el deporte también crece así, ¿no? O sea, que al final es un poco, pues eso, una retroalimentación que, que, que yo lo que veo por, en los medios de comunicación es que quizás lo que falta en el deporte de, de mujeres es que se hable más, pero, pero siempre, no solamente cuando hay éxitos, ¿no? Quizás en el deporte que practican hombres, pues se habla constantemente de hayan éxitos o no. Siempre hay alguna noticia. Sin embargo, en el de mujeres yo creo que nos cuesta cada vez de nosotras, a no ser que haya un éxito muy importante. no y Creo que quizás eso es la, la diferencia que yo veo.
1: Eh, éxito o escándalos, porque bien es cierto que en ocasiones hemos visto portadas protagonizadas por las futbolistas, con el, el caso de, de las 15 futbolistas que renunciaron a ir a a la selección, fíjate si se ha hablado y se han rellenado minutos con eso, pero vuelvo a lo que te preguntaba al principio con la sincro, porque yo recuerdo que en el año 2013, que el conjunto de, de Rítmica fueron campeonas de por aparatos en, en Mazas, en, en Kiev, precisamente, en Ucrania, fíjate. Y recuerdo que cuando hablaba con la actual seleccionadora, eh, capitana entonces de aquel equipo, le, le pregunté cuánta gente os esperaba en... En el aeropuerto, después de haber conseguido un éxito tan grande, porque la rítmica no conseguía un éxito tan grande casi desde los Juegos del 96. Y me dijo que no había nadie esperando en el aeropuerto, con lo que, tú, con lo que es la rítmica en España, que es que vas a cualquier pabellón y hay cientos de niñas y, y, y hay un montón de clubes donde hay donde hay muchísimas niñas practicando ese deporte y no había nadie esperando. Entonces, de ahí, de hecho, surgió la idea de hacer este programa, ¿eh? de, de la introspección, de decir, bueno, es que si no contamos lo que está pasando, nadie lo va a conocer y ni va a querer hacerlo. Y, por otro lado, recuerdo también, con los éxitos de, de tu selección, ver ese, ese verano en aquellos juegos a todas las niñas en la piscina ¿no? y, y jugando a que eran nadadoras de sincronizada. Eh, sí. eh, eh, queda, queda mucho por hacer todavía, Irina.
0: Bueno, yo creo que siempre queda por hacer, ¿no? Es decir, lo, lo importante es que se vaya haciendo eh, el cuánto y, y qué más se puede hacer, pues eso ya es un poco qué suerte que se ha iniciado el camino, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que sí que queda mucho por hacer, queda visibilizar mucho más el deporte, lo que comentábamos, no solamente cuando hay éxito, sino eh, es que para que haya un éxito tiene que haber... Eh, un, la cantera, ¿no? ¿no? Como, como se dice, la, Tiene
1: que haber cantera como se dice en el fútbol.
0: Sí, y, y parece que solo nos interesa el resultado final y, y no quizás tanto el proceso, ¿no? Y yo creo que igual, eh, no sé, yo creo que el público eh, o sí la, la gente que… Que, que, que lee o ve los medios de comunicación, a veces yo también me planteo si es eh, si es que es, eh, el público no, no quiere estas noticias, por eso los medios no las dan, o es que los medios no las dan, por eso el público no conoce estas noticias. ¿no? Entonces yo creo que es un poco trabajo de todos y, y, que, y si los medios visibilizan mucho más todo el proceso deportivo, no únicamente competiciones y, y resultados, quizás el público entiende un poco más pues lo que es el deporte, lo que lo que es el sacrificio para llegar a, a unas competiciones importantes y quizás también eso le hace más partícipe para poder entrar más eh, en lo que es después pues eh, todo el tema competitivo también, ¿no?
1: Si repasamos las cosas que, en las que hemos avanzado, vemos muchísimos ejemplos de cosas muy buenas, como por ejemplo que hemos visto mujeres como Mayalen Chorrauto y Teresa Portela colgándose medallas olímpicas después de haber sido madres de, demostrando de este modo y visibilizando de este modo que después de la maternidad se puede seguir siendo competitiva y, y lograr éxitos y luego hemos visto también a mujeres como tú que una vez que dejan su práctica competitiva se dedican también a, al entrenamiento ¿no? que no, no, no siempre, bueno, precisamente en la, en la sincronizada en la rítmica hay muchas entrenadoras, pero no siempre el hecho de ser una mujer eh, implica que no puedas dirigir un grupo. Al contrario, se está se está haciendo. Pero, por otro lado, también vemos que muchas de estas deportistas eh, han encontrado problemas mm, a la hora de poder conciliar, que posiblemente ese sea el, el mayor problema, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? el hecho de, de poder conciliar la familia con la con la actividad laboral en el deporte y en todos los ámbitos de la sociedad.
0: Es muy difícil. Yo, mira, yo no, no estoy conciliando como deportista, sino ya como entrenadora, Y pero es igual, porque al final, sea deportista o entrenador, al final te estás dedicando al mundo del deporte y, y es una filosofía de vida, ¿no? Eh, es una profesión muy inestable, eh, implica muchos viajes también, entonces conciliar todo eso con la familia es muy difícil dentro de un sistema que quizás pues no estamos del todo preparados, ¿no? Aún así, me consta que, que ya empiezan a haber, o han empezado a haber hace unos años, ayudas, sobre todo destinadas a la mujer, destinadas a, que, a precisamente eso, ¿no? que, la, que la mujer tenga más recursos mmm, para poder conciliar y poder seguir su carrera deportiva si así lo cree conveniente, ¿no? y, y creo que es un avance. Pero bueno, es muy complicado todavía. Yo creo que estamos en un inicio de... Eh, y, y quiero pensar que el futuro va a ser pues, mucho mejor de lo que es ahora, ¿no? Pero que, eh, soy positiva, o sea, eh, por lo menos se ha empezado a hacer algo, ¿no? Que podía no haber pasado,
1: y que no se pierdan las becas, las ayudas, que se haga una suspensión de, de, los, de los contratos de, de, con los eh, patrocinadores. Eh, esto me lleva a lo, a lo que llamaban en este estudio del Consejo Superior de Deportes la futbolización, ¿no? que me lleva a preguntarte ya lo último. Y es que hay una gran diferencia entre el fútbol y el resto de deportes, ya sea practicado por mujeres o por hombres.
0: Sí, pero esto siempre lo ha habido y al final yo creo, yo creo que la base de todo lamentablemente, pues es eh, los beneficios que dan los deportes, hablando de dinero. El fútbol da, mm, es un negocio, un negocio a lo grande que quizás otros deportes pues no, no están ahí. Y, y es así, es una realidad.
1: Desde luego. Bueno, pues eh, vamos a intentar, a ver si vamos limando esas, esas diferencias poco a poco entre el deporte practicado por mujeres y el deporte practicado por hombres. Fíjate que de vez en cuando, esto lo digo muchas veces, seguramente que los oyentes que sean fieles al programa ya lo han escuchado más de una vez. Cuando voy a dar charlas a los colegios y les pregunto por algún deportista que, que ellos conozcan en disciplinas como, por ejemplo, natación o badminton o alterofilia me salen siempre los nombres de Mirilla Belmonte, eh, me, me, Carolina Marín, eh, por supuesto, puesto y, y Lidia Valentín. Ahí, por lo menos, ya tenemos referentes eh, eh, femeninos que, que son admirados por, por, ellas son admiradas por niños y por niñas, y, y poco a poco pues se va también ahí rascando en que la mujer deportista también puede ser referente tanto de niños como de niñas. Y con respecto a la futbolización, ya vemos a muchos niños con el nombre de Alexia Putellas a la espalda, con el nombre de Virginia Torrecilla a la espalda en las camisetas de sus equipos, y eso también nos va, nos va igualando. Me, me voy a quedar con estas dos reflexiones, si no te importa, porque ya que has dicho que, está, que te quedas tú también con que se están haciendo cosas, vamos a quedarnos con eso y que esta sociedad avanza hacia un lado mejor. Y otro día hablaremos... Porque el Día Internacional de la Mujer es internacional precisamente porque nos centramos en lo que estamos viviendo aquí nosotras en España, pero ciertamente este día se tiene que seguir celebrando porque las desigualdades en el resto del planeta son enormes y hay lugares en los que todavía a las mujeres no se les deja practicar deporte ni siquiera ir al colegio. Así que hay que seguir celebrando, celebrando, conmemorando, reivindicando y gritando que la mujer es igual en derechos, también en obligaciones al hombre y que necesitamos a los hombres que nos ayuden también para, para llegar a esa igualdad lo más cercana posible. Pues es que no, no puedo añadir nada más. Vale, pues entonces la semana que viene, es que a ver, estoy de acuerdo. Esta semana ha sido una semana muy intensa. En cuanto a este tema, yo creo que ya lo cerramos aquí, aunque como digo muchas veces en este programa, en femenino singular es 8 de marzo todos los sábados. Así que nada, con eso nos quedamos. Un abrazo fuerte, un abrazo, Irina, muchas gracias. Igualmente, un abrazo.
0: I would be complex, I would be cool They'd say I played the field before I found someone to commit to And that would be okay for me to do Every conquest I had made would make me more of a boss to you I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type When everyone believes you
1: el pasado mes de diciembre y tras meses de conversaciones, Luis Torrent, director general de Panini en España, y Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, firmaron un acuerdo de colaboración entre Panini y la Liga F que les vinculaba para la creación en exclusiva de la primera colección oficial de cromos de la Liga Profesional Femenina de Fútbol. Algo que parece intrascendente y natural, pero que es, en realidad, un hecho histórico, porque por primera vez en la historia de los coleccionables, tanto en España como en el resto de Europa, los aficionados podremos realizar una colección monográfica sobre la máxima competición femenina de un país a nivel de clubes, algo que durante décadas Panini lleva haciendo con la liga masculina, pero no había hecho todavía con la liga femenina. Solo unos meses después de firmar el acuerdo tenemos en los kioscos el álbum y los cromos que ya están haciendo que muchas niñas y niños pasen su tiempo libre con el sile, sí no le, sile, sí no le, sile, sí sile sí que a muchos nos acompañó en nuestra infancia. El acuerdo, por cierto, va desde esta presente campaña hasta la campaña 26-27, pero no es el primer álbum de estas características que hemos conocido porque en 2018 una mujer además es periodista, sembró una semilla que ha germinado en este álbum de Panini. María Vázquez, muy buenas, ¿cómo estás?, muy bien, Natalia. <ríe> ¿Qué tal? Oye, me alegro mucho de hablar contigo. Ya hemos hablado en este programa en Femenino Singular alguna vez. Fíjate, te he puesto esta canción de Taylor Swift, que se uh -huh. llama The Men, porque mi, mi hija siempre me habla de ella y me dice, fíjate mamá, ¿eh? que tú dices que Taylor Swift es una cantante así pop, intrascendente y tal, y fíjate qué letras tiene y cómo trabaja ella, se hace ellas las composiciones musicales, todo. Y digo, jo, uh -huh. hay que ver. <ríe> eh, me encanta que las niñas aprendan y que aprecien el trabajo de, de algunas jóvenes. Como el caso de Taylor Sweet, y también por una cuestión simbólica, porque mmm, mi hija me influye en muchas cosas en mi día a día, el, el, mi hijo también, evidentemente, pero
2: ese primer álbum del que yo estaba hablando, nace
1: por tus hijas, María.
2: Pues sí, pues es, es como tú dices, al final los hijos son una inspiración para los padres, ¿no? Si... A mí no se me hubiera ocurrido jamás en la vida ni hacerles un cromo de mentiras si no hubieran preguntado por qué, no, por qué los álbumes y los cromos que ellas juntaban no salían mujeres y las conocían, si eran los mismos equipos, las mismas camisetas. Claro, les llamaba la atención. A los mayores no nos llama tanto la atención ese tipo de, de detalle porque estamos acostumbrados a que el mundo es así ¿no? y ya está. Pero los niños son más naturales y eso les llama, les llama muchísimo la atención.
1: Sí, es verdad. Lo incorporan todo de manera natural a sus vidas para ponerlo, poner en contexto a los que lo estén escuchando y no conozcan la historia de María Vázquez. Tienes tres hijas, eh, uh -huh. sois aficionadas al fútbol, vais a ver eh, al, los partidos tanto de, de la liga femenina como la liga masculina. Y ellas uh -huh. conocían la existencia de, del álbum de Panini con los cromos que hemos conocido eh, pues décadas y décadas, un montón de niños y niñas. Pero claro, decían, ¿por qué no hay cromos de, de las futbolistas? Que a nosotras nos gusta mucho el Sevilla Fútbol Club y nos gustan las futbolistas de Sevilla y queremos tener cromos también de ellas y de todas las futbolistas que aparecen en la Liga. Entonces era Liga Iberdrola. Y ahí fue sí. cuando tú decidiste hacer un álbum casero. Hacerles para, para tus...
2: Además, el, aquel primer álbum, me acuerdo que se los quise hacer exactamente iguales a los que ellas tenían para que dieran exactamente el mismo reflejo, el mismo fondo, un, una imitación. <ríe> aquel primero era una imitación como pude de del que tenían de Panini de esa temporada
1: Oye, y aquello trascendió que dio la vuelta al mundo, recuerdo un, una entrevista que te hizo mi compañero David Menayo que decía eh, el álbum casero que, que ha dado la vuelta al mundo y es verdad que mucha gente le llamó la atención y, y incluso yo creo que por aquella época que fue en 2018 ya nos pusimos en contacto con Panini y les dijimos, oye, que hay una madre que ha hecho un álbum como los que hacéis para la liga masculina, lo ha hecho para sus hijas mirad, esto es una muestra ¿por qué no lo hacéis también con la liga femenina? Y se lo han pensado, ¿eh? pero oye, lo han hecho, al final se lo han, lo han hecho.
2: Ellos pensaban que no era el momento y bueno, pues como una empresa, ellos piensan como una empresa y los demás pensamos pues con otro tipo a lo mejor de, de miramientos o de ilusión o de... Pero bueno, ya está aquí, sea como sea. Y yo creo que a lo mejor antes incluso de lo que, de lo que esperábamos, porque ya, no sé, eh, parece que mucha gente había perdido hasta esa esperanza de, de que algún día pudiéramos tenerlo.
1: No sería, por ejemplo, Purinaya de Teica, con la que también hablamos aquí en, en Femenino Singular, porque ellos sí vieron y, y tuvieron claro, como patrocinadores de muchos equipos femeninos de la comunidad valenciana, no solamente de fútbol, sino también de baloncesto, de hockey de otros deportes, que sí que te, había posibilidades de que la gente eh, pues, eh, pudiera hacer la colección de, de esos álbumes. Y ellos también hablaron contigo y apoyaron sí. un poco tu idea, ¿no?
2: Sí, Puri eh, se pusieron en contacto conmigo cuando cuando desde su empresa, desde Teika, decidieron hacer un un álbum de de cromos de equipos femeninos que ellas patrocinan de todos, eh, los equipos uh -huh. femeninos de, de, de allí de Valencia que ellos patrocinan, no solo de fútbol de Más Deportes, y me comentaba, claro, que se nos había ocurrido así, de qué podemos hacer, y, y bueno, pues hemos visto lo de tu álbum, nos ha inspirado tu idea y te queremos invitar también a la presentación. Bueno, yo disfruté aquello un montón, además, porque <risas> además me pareció que era algo valiente, ¿no?, esa forma de demostrar de, de, bueno, es que no todo... ...es que haya un beneficio inicial económico... ...es que igual nosotros podemos apoyar... ...y eso luego también nos beneficia a nosotros... ...hay también otro tipo de... ...me pareció valiente... le escogió un poco la pandemia ahí... ...que les desbarató la idea pero... Pero sí, desde luego, son a mí Teika es una empresa que me, me gusta mucho por su patrocinio, precisamente, el deporte femenino.
1: Ellas han estado siempre muy comprometidas con, con el deporte femenino y digo ellas porque son muchas las mujeres que trabajan uh -huh. en Teika y, y las caras las caras visibles, ¿no? Que eso muchas veces lo, lo reclamamos, que necesitamos más mujeres en los puestos directivos y, y en las direcciones técnicas. Eh, por suerte, en la liga femenina, poco a poco, vemos más entrenadoras y, y más directoras técnicas y, y bueno, también eh, hemos avanzado mucho desde aquella primera entrevista en 2018 con mi compañero David Menayo y luego cuando llamé yo unos meses después en 2019 y, y fíjate, me acuerdo que, que pocos días también en, unos, en un poco espacio de tiempo también hablamos con Alicia Fuentes, que tú por cierto eres, eres, eres sigue siendo la, la presidenta de la Peña Sevillista Alicia Fuentes, Sigo siendo, ¿no?
2: Sigo siendo presidenta de la Peña,
1: sí. Y, y Alicia, que ya estaba pensando en la retirada, decía me acuerdo además que nos comentaba que es, hemos abierto un camino que tiene que seguir eh, eh, siendo cada vez más importante más largo, ¿no? Tiene que ser tiene que ser un camino que cada vez sea más grande y por el que puedan transitar más niñas. Yo creo que lo, lo estamos en ello, María. No sé si tú opinas lo mismo.
2: Yo creo que sí. Eh, sí que es verdad. Yo me acuerdo cuando mis hijas empezaron a interesar más por el fútbol femenino y aquellos primeros inicios con, con, con estos cromos que tú comentas y tal. Era como algo muy residual. La gente no conocía apenas jugadoras de fútbol. Hoy sí, preguntas a los niños, si sí te saben decir, equipos, jugadoras, se conocen sus nombres, las han visto, cada vez hay más niñas que juegan con, con balones de, de fútbol que no. Y padres que no tienen también ese ese prejuicio de es que a ver si le van a dar a mi niña con un balón, que bueno, pues pueden jugar con el balón y pegarse golpes igual que se pueden dar golpes de cualquier manera. Es un deporte, al fin y al cabo, es un deporte de equipo y bonito. Y sí que se nota mucho ese cambio, que yo creo que también están impulsando mucho... Bueno, te iba a decir las jugadoras, pero es un poco todo, ¿no? Yo creo que, que se está moviendo un poco todo todo este tema del de, del deporte en general eh, de cara a las mujeres y del fútbol quizás más de forma más específica porque es el deporte que qué más se conoce por aquí o qué más aficionados tienen en, en nuestro país.
1: Sin embargo, todavía nos está costando determinadas cosas. Tienes toda la razón. Lo hemos hablado hace unos minutos con, con Irina Rodríguez, que eh, cada vez más vemos más niños con, con camisetas con a la espalda de, de sus equipos, con nombres de mujeres futbolistas. En los patios de los colegios vemos en los equipos mixtos eh, eh, prácticamente el mismo número de niñas que de niños. Luego ya otra cosa, otro otra otro... harina de otro costal sería lo del abandono ¿no? de la, de la uh -huh. mujer en la edad adolescente del deporte sí. porque al final eh, no solamente influyen otros muchos eh, otros muchos factores pero bueno no nos perdemos ahí pero sí que es cierto que el fútbol está haciendo mucho y como comentabas lo de las futbolistas el hecho de que Alexia Putellas tenga haya ganado los balones de oro que ha ganado y los premios de vez que ha ganado también algo habrá hecho
2: desde luego le ha dado yo creo que un empujón de visibilidad enorme y y, y el hecho de que no solo niñas eh, se fijen en Alexia, en una mujer como referente, porque no, también se pueden mirar los niños y, y darse cuenta a lo mejor de, oye, pues el balón de oro es una chica y es de aquí de España y tú fíjate cómo lo bien que juega y eh, yo creo que es algo también muy importante, sí.
1: Y es una centrocampista, se lo dice Xavi Hernández en el, sí. en el documental de Alexia, precioso, por cierto, lo recomiendo desde aquí. Son tres capítulos en, en la serie que está en, creo que está en Amazon, y, y a mí me ha parecido excelente cómo se cuenta la historia, lo emocionante que es y lo bonito que es, pero me quedo con esa parte en la que Xavi Hernández dice que ella es centrocampista, que, que en realidad no, no es la que mete los goles siempre, sí. que muchas veces el balón de oro se los lleva el máximo goleador, ¿no? Y el que, el pues, que más los... llama, sí. sí, que es el que más llama la atención. Pero además dice Dice en el documental que la ve hacer cosas que no le ha visto algunos hombres. Ahí, por ahí, vamos a apuntarnos un tanto, ¿eh? Que somos capaces las mujeres de hacer dos cosas a la vez. Pues y Alexia yo creo que también lo traslada al fútbol. Sí, es cierto, sí. No, desde luego. No sé, no sé si has hablado con Alicia Fuentes, con Puri Naya de Teika, con todas las mujeres que te han acompañado durante este camino. Cuando ha salido el, el álbum de Panini me imagino que habrás tenido un montón de llamadas y de mensajes, ¿no? Como fue mi caso también, que en cuanto lo vi dije, María, por fin… <risa>
2: Pues sí, sí. Es curioso. Bueno, es normal, eh, normal, digamos, para mí el, el ponerme un poco en contexto con toda esta historia. Para mí, no sé, es como yo le comentaba el otro día con, con mis hijas, con mi marido, con mi madre. Digo, es que como es como cerrar el círculo de una historia, ¿no? Empieza y parece que eh, al final todo converge y, y es el, el final, ¿no? Digamos de como si fuera un cuento y este es el final. Ya por fin tienen una colección mis hijas y todos los niños y todos los aficionados al coleccionismo para, para poderla hacer realidad. Y sí que estos días se ha acordado mucha gente de, de ese tema y de mi historia y, y bueno, también sí he recibido llamadas preguntando, dándome la enhorabuena y, y bueno, es bonito también que se acuerden, que se acuerden de esa historia y, y te den las gracias o la enhorabuena, depende cada uno de... De cómo lo sienta.
1: Y que, pero es que es lo, por lo que tú dices, que menos mal que tus hijas te preguntaron, porque dónde dónde podemos comprar el fútbol de la Liga Femenina? Ah, pues no hay, ¿cómo que no hay? Eh, Tendría que haber uno. Bueno, pues ya por fin, unos años después ya lo tenemos. Por cierto, ¿lo tienes? ¿Lo has comprado? Me imagino lo que tenemos, sí, ¿no? Bueno, claro, el primer si no día. En mi casa
2: no puede faltar. En cuanto, el primer día la verdad es que no lo encontramos por por aquí. Sí que estaba, nosotros vimos en Montijo, en un pueblo en Badajoz. A Montijo no había llegado, en Badajoz sí, por si acaso ya tenía uno reservado en Badajoz a la espera que vinieran a traerme el fin de semana, pero ayer ya llegó aquí y, bueno, no se han podido resistir. Desde
1: ya desde Tendremos,
2: tenemos dos. Uno repuesto por si se rompe y ya está.
1: No, sí, y uno para manejarlo, llevarlo al cole y hacer ahí los cambios <ríe> y con las los trazadas. del... Sí, y luego Porque el es otro... es un poco un
2: tesoro, ¿eh? El primer oh, álbum sí, es un de a la venta y tal. En, en mi casa también es un poco un tesoro que no se puede... Son niñas, ellas las quieren rastrear y tal, pero claro, a mí me puede... el Que nos ha costado un montón. Bueno, que lo disfruten, que es lo que tienen que hacer y ya está.
1: Y a mí me ha pasado un poco como a ti también. Eso es la siguiente reclamación. Eh, que podamos encontrarlo en más lugares, que podamos comprar los cromos en más sitios... Que, que se nos facilite la posibilidad de poder hacer la colección y así también podremos demostrar, como ocurre eh, muchas veces, este mañana mismo hay un derby en, en, en Alcalá, eh, el, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid. Están agotadas las entradas desde hace semanas, o sea, no uh -huh. hay entradas desde hace ya varias semanas. Eh, ¿Que esto no interesa? Interesa. El, la liga femenina interesa, el fútbol jugado por mujeres, el fútbol femenino interesa y, y todo lo que tenga relación con, con este tema desde luego interesa porque son muchas las niñas como tus peques que ¿Cómo? vienen apretando, vienen demandando, vienen reclamando que, que también quieren tener esos cromos y quieren tener ese espacio y encima lo estamos haciendo muy bien. Tenemos una futbolista que tiene dos balones de oro, dos premios de best y tenemos una, una selección que ilusiona, ojalá que esos temas se solucionen también,
2: sí. que muchas veces
1: vamos a las portadas por temas que no nos gustan. Y tenemos una liga que es cada vez más competente y, y, y eso yo creo que, que tenemos que seguir alimentándolo con, con la asistencia a los estadios y el apoyo a todas estas iniciativas y reconociendo. Que, que se está sembrando desde hace mucho tiempo como hiciste tú María muchísimas gracias por aquella ocurrencia de hacerle los cromos a tus hijas hoy ya es una realidad el, el álbum de Panini nada, a completarlo
2: sí, seguro, <risa> esperemos que sí
1: oye, yo, yo si me junto con muchos repes ya hablaré con tus hijas, ¿vale? porque los míos también lo están haciendo <risa>
2: por carta, se cambian como antiguamente, claro eso, es
1: que bonito, claro que sí recuperando la esencia, un abrazo muy fuerte María y muchísimas gracias por todo
2: Gracias a vosotros.
1: Yo me marcho ya, pero os dejo con una jornada apasionante de deporte y prometo volver el próximo sábado para seguir hablando aquí de mujer y deporte en Femenino Singular en Radio Marca.